0: De overheid, het bedrijfsleven, IT'ers zijn overal gewild. Maar vind ze maar eens. Hoe slaagt Linden IT in die opdracht? Jullie zijn ook een deel van de oplossing. Voor welke klanten, om maar eens een paar voorbeelden te noemen?
1: Uh, uh, FD is een klant van ons. Um, uh, maar goed, we, we hebben heel breed klanten over alle branches. Uh, rituals, Animal, IT-dienstverleners, ja... Um, yeah. Echt heel erg breed. En is het publiek overheid. of commercieel? Oh, kijk, de Overheid, ja, de overheid, overheid en doen. zorg doen we ook heel erg veel. En wat doen jullie voor die klanten? Uh, wij leveren IT-professionals. En eigenlijk leveren we een oplossing voor het IT-probleem... waar de klant tegenaan loopt in de vorm van kennis.
0: Maar uh, die klant loopt daar ook tegenaan... omdat die klant zelf misschien niet in staat is om... IT-medewerkers te
1: vinden. Waarom lukt het jullie dan wel? Nou, Ik denk dat het uh, uh, meerdere aspecten heeft. Maar wij nemen continu nieuwe IT-professionals aan binnen onze organisatie. Om ze uiteindelijk bij onze klanten in te kunnen zetten. Um, ik heb dus nog geen opdrachten, nog geen vacatures. Maar ben proactief eigenlijk al bezig om mijn toekomstige klantvraag in te vullen.
0: Maar waar komen ze vandaan? Want dat, dat blijft toch uh, voor jouw klanten de uitdaging. En jij
1: werpt blijkbaar een andere blik op het arbeidspotentieel. Ja, de, Wij zitten heel erg sterk uh, in het uh, uh, mbo en hbo. Mbo hebben uh, heel veel samenwerking met uh, onderwijsinstellingen... om daar ook al vanaf jaar 1 een bijdrage te kunnen leveren in het onderwijs... en die band alvast op te bouwen. Aan de andere kant hebben we ook onze eigen mbo-opleiding samen met uh, twee scholen... Um... Kun je er iets over zeggen? Want uh,
0: sommige mensen zullen een soort spanning
1: ervaren... tussen enerzijds opgeleid
0: worden voor de arbeidsmarkt... en anderzijds toch de dringende behoefte op die arbeidsmarkt, de vacature specifiek. Ja. En binnen het MBO is het wel gangbaar dat het bedrijfsleven... en onderwijsinstellingen samenwerken, ook samen nadenken over het curriculum. Maar wat wordt er bepaald door het ROC en
1: wat wordt er dan bepaald door Linden IT? Nou, er wordt niet zozeer iets over het onderwijs bepaald door Linden IT. Behalve dan dat wij wel meedenken in het curriculum... Um, maar uh, de mensen die daar worden opgeleid... zijn eigenlijk klaar om aan de slag te gaan in het werkveld. Wij merken dat daar soms nog wat kennis mist waar onze opdrachtgevers dus wel heel erg veel behoefte aan hebben. En dat kan heel simpel zijn, een certificering in Microsoft... zodat ze wat meer weten specifiek over het werkveld waar ze in aan de slag gaan. En je zegt, we
0: zijn eigenlijk vanaf jaar één bezig om die contacten te leggen. Op ja. welke
1: manier dan? Zijn jullie echt ook uh, een recruiter dan? op technische uh, trainingen, uh, we doen sollicitatietrainingen... we helpen ze met hun LinkedIn-profiel en dat is... Zeg maar ook om ze alvast beter voor te kunnen bereiden op stages die ze eventueel gaan lopen. Dat doen ze niet via ons, uh, maar zo hebben we al vanaf jaar één contact met die doelgroep.
0: En hoe, hoe groot is over het algemeen het gat tussen wat een bedrijf of een publieke instelling verlangt... en wat een student, laten we zeggen, een mbo-student kan?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat gat steeds minder wordt. Als ik kijk naar 15 jaar geleden was dat gat veel groter... En... Uh, hadden wij als uh, detacheerder uh, echt wel een klus eraan om uh, die mensen verder op te leiden uh, en voor te bereiden... op waar ze aan de slag gingen. Um, ik denk dat het curriculum uh, in het mbo uh, heel erg is verbeterd. En ik denk dat uh, de verwachting ook vanuit de opdrachtgever enigszins is aangepast op wat er zich aanbiedt op de markt. En is
0: het voor die opdrachtgever dan toch ook niet een deel verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iemand uitstekend uit de verf komt? Mag je van het ROC of van mijn part een hbo verwachten dat iemand perfect klaargestoomd wordt voor een specifieke taak binnen een bedrijf?
1: Nee. Nee, daar, en die daar heeft de is het dus ook niet meer. Daar hebben bedrijven in Nederland sowieso een verantwoordelijkheid in. Um, zeg maar, je kunt niet verwachten als organisatie dat een school iemand aflevert die 100% past. Uh, en meteen de toegevoegde waarde kan leveren die je van... Uh, maar dat van stuk begrijp verwacht. ik goed, dat, dat vullen jullie nu in. Ja, wij, ik, ik vind dat wij daar een hele belangrijke rol in hebben... om juist de meerwaarde uh, daarin te kunnen geven. En dat is denk ik ook een gedeelte van onze kracht... waarom we de afgelopen jaren zo zijn gegroeid. Omdat bedrijven daar niet direct alle tijd en energie in kunnen stoppen... om dat te verwezenlijken.
0: Maar stel, ik heb inderdaad een afgeronde mbo-opleiding. Laten we daar maar vanuit gaan... En ik meld me bij Linden IT, of ik ben met jullie in contact gekomen. Ik ken jullie misschien al via het onderwijs. Ja. Weet ik dan al bij wie ik ongeveer terecht kan in welke functie?
1: Um, qua functieniveau is het al vrijwel uh, direct uh, duidelijk. Maar dat is afhankelijk van leeftijd, ervaring en, en, en onderwijs dan inderdaad. Een mbo-afstudeerder is een deel van onze doelgroep. Um, uh, en die gaat vaak aan de slag als servicesmedewerker, helptesmedewerker, werkplekbeheerder. Uh, ja, maar ga ik dat dus doen voor functie... een
0: groot bedrijf of ga ik dat doen voor de belastingdienst? Ik... En kan ik dan nog zeggen,
1: ik dacht dat ik in het bedrijfsleven kwam, ik wil niet naar de belastingdienst. Ja. Ik noem maar wat, hè? Nou, kijk, ik, ik weet het dan nog niet, want de klantvraag moet dus nog binnenkomen. Uh, met waar ze terecht gaan komen. Um, aan de andere kant, ik, het heeft voor mij niet zo heel veel zin... om iemand ergens neer te zetten Ochtendien, waar maar die je hebt sowieso... ook
0: terugkerende klanten van wie je weet... Ik die
1: heb... melden zich wel weer. Dat klopt.
0: Of is het een puur risico en misschien stopt het morgen wel... Nee.
1: en zit iemand op de bank? We hebben een heleboel terugkerende klanten. Ik denk dat we ruim 700 klanten hebben... die uh, continu bij ons uh, terechtkomen. Ehm... Um, uh, dus daar kunnen we wel wat in prognotiseren, maar daar kan ik zeker niet alles in prognotiseren. En ik kan ook niet bepalen wie op welke plek dan terecht gaat komen. Dus ja, onze medewerkers weten wel wie onze klanten zijn en waar ze terecht eventueel kunnen komen. Maar de specifieke plek kan ik niet garanderen. En, en misschien komt het nooit voor maar mogen ze een veto uitspreken? Um, ja Dat is altijd een beetje lastig in onze branche, maar het heeft voor mij niet zo heel veel zin om iemand op een plek neer te zetten waar hij het niet naar zin heeft. Want in deze schaarse markt is hij dan zo weg uh, uh, en wint niemand daarbij. Wint onze klant er niet bij, winnen wij er niet bij, wint de medewerker.
0: Maar als het uh, schaars is, hè, als er gevochten wordt om talent, waarom zou dat talent of degene die beschikbaar is dan
1: überhaupt op uh, detacheringsbasis willen werken? Ja, er zitten echt wel wat leuke dingen aan aan detacheren. Ze kunnen meerdere opdrachten doen, ze kunnen op verschillende plekken ervaring opdoen. Ze kunnen um, uh, 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 een kijkje in de keuken nemen bij verschillende opdrachtgevers, om ook te weten wat er het beste bij hun past, en, en dat is een van de belangrijkste dingen. is. Ze kunnen ook Plus, zonder enig probleem
0: een vast contract tekenen tegen een
1: ja. aardig salaris op zijn minst. Maar die zekerheid hebben ze bij ons precies hetzelfde, maar als je dan nog wel kunt wisselen. Ja, oh, is dat alleen oh, wat, maar wat kun
0: je zeggen over de gemiddelde termijn uh, waar mensen
1: bij jullie bij in dienst zijn? Ho Hoe lang duurt dat? Wanneer uh, vliegen ze uit? Nou, zeg maar, onze termijn dat ze weer uitvliegen is nou, tussen de 14 en 18 maanden. En dat is vrij kort als je het zo bekijkt. Alleen, wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid... dat ze daar in dienst treden. En dat is eigenlijk het grootste gedeelte van uh, wat wij als uitstralen. Je zet de achterdeur eigenlijk heel bewust open. Ja. Als het bevalt, neem hem of haar gerust in dienst. Ja. Wie ben ik om uh, voor jou te bepalen dat jij daar niet in dienst mag treden? Als jij daar onwijs naar je zin hebt en enorme groeikansen ziet... Uh, heb ik een ambassadeur voor het leven? En ik heb ook een klant die wel weer bij mij terugkomt. op het moment dat hij de volgende nodig maar jij heeft.
0: jij moet opnieuw in de wijver gaan vissen. Jij moet opnieuw je contacten aanspreken bij die onderwijsinstellingen. en daar misschien wel we... veel breder dan dat. Dus het kan jou ook uiteindelijk
1: voor problemen uh, Nou, uh, komen te het, staan. het brengt absoluut een uh, uh, recruitment-uitdaging uh, met zich mee. Uh, maar daar zijn we juist heel erg sterk in. En uh, hoe meer we dat blijven doen. Uh, uh, en hoe beter we daarin worden. Kijk, ook die IT-professionals van ons... die uiteindelijk bij ons klanten in dienst treden... komen wel weer op een gegeven moment bij ons terug... als ze daar weer uitgekeken zijn en de volgende stap willen maken.
0: Hoe, hoe conjunctureel gevoelig is deze branche? Want ik kan me voorstellen, het is nu... Uh... Wel wat fantasie voor nodig. Dat er een periode komt uh, dat het economisch een beetje tegen zit. Dat die arbeidsmarkt wat minder overspannen is. En dat mensen, uh, bedrijven, jouw klanten, uh, organisaties... de stof kan er eens doorheen halen. En denken, nou, alles wat van buiten komt, dat parkeren we even. Hou jij,
1: eh, ondanks al die jaren van groei... ook nog rekening met dat soort scenario's? Uh, altijd. Dus die spelen altijd in je achterhoofd... om uh, te kijken hoe je daarop in kunt spelen. Aan de ene kant op dit moment... de IT-schaarste blijft zeg maar heel erg hoog. Dus ik denk dat wij in uh, de goede branche zitten uh, voor de toekomst. Aan de andere kant flexibel personeel. Ook in economisch mindere tijden willen opdrachtgevers... juist flexibel personeel om ook die uh, er vanaf te kunnen, laat ik het even zo zeggen. Aan de andere kant, als dan de economie weer uh, toeneemt... en die conjectuur weer omhoog gaat... dan uh, willen ze weer uh, sneller personeel en komen ze ook weer als eerste. Nou, dat dus
0: willen bedrijven wel, maar de overheid wil eigenlijk iets anders. Hè? En er, daar worden uh, verhitte discussies over. Of uh, detachering nu ook flexwerken is of niet. Want jij kunt natuurlijk met veel gemak zeggen... ja, ik heb toch mensen in dienst, hoezo ben ik flex? Uh, maar uh, als je het aan minister Karin van Gennep vraagt... is dat misschien wat minder duidelijk.
1: Ja, ze, ze zitten er heel erg bovenop op dit moment. <laughs> en, uh, nou, nog meer op de uitzendbureaus. Dus je zit nog net
0: aan de goede kant van de ja, sporen, de de denk ik.
1: Maar goed, dat bij uitzendbureaus zit er ook wel iets meer risico aan vast. Uh, uh, geen opdracht is geen werk, is geen geld. En daar moet het sociale vangnet zeg maar voor opvanger. de freelancers die uh, tijdens de corona thuis kwamen te zitten... daar moet een sociale vangnet voor zijn, want die zijn niet verzekerd. Het zijn allemaal vraagstukken die in Den Haag op dit moment spelen. Um, wij vallen wel onder dezelfde wetgeving als de uitzendbranche... Uh, aan de andere kant bieden wij gewoon vaste contracten. En uh, mensen de zekerheid, uh, zonder dat ze op dat sociale vangnet. Maar ook echt vaste contracten.
0: Want we hebben het net gehad over de doorlooptijd: 14, 18 ja. maanden. Zo lang zijn ze überhaupt niet
1: bij Linde IT. Ja, nou, we hebben gelukkig ook medewerkers die al vijf jaar bij ons werken. <laughs> um, nee, dus, dus zeg maar, bepaalde tijdscontracten en, en onbepaalde tijdscontracten hebben wij. Uh...
0: Maar ben je nog beducht voor uh, wetwijziging? Als je nu kijkt naar wat er speelde bij die uitzendbureaus, dan is het uh, aantal contracten of de termijn waarop je via een uitzendconstructie mag werken is veranderd. Het zou kunnen dat het ook die kant op zou gaan voor detacheringsbedrijven, of niet?
1: Um, nou, wij vallen onder diezelfde wetgeving. Dus wat dat betreft is het precies hetzelfde. Als dat korter wordt, ja, dat heeft niet zo heel veel invloed op wat wij doen. Want ik bied die contracten sowieso al.
0: Je hebt de afgelopen jaren groei doorgemaakt, veel groei doorgemaakt. Ik stuitte op een interview met de ondernemer vorig jaar, waarin je zei: Nou, het ging al hard. Als ik heel eerlijk ben, had het nog sneller kunnen gaan. Maar ik ben misschien voorzichtig geweest. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, dat heeft vooral in de coronaperiode, uh, uh, met de coronaperiode uh, te maken. Um, op het moment dat dat uitbrak wisten wij, en ik en mijn en, en medeoprichters... ook niet gewoon heel erg goed wat er ging gebeuren. Gaan al onze opdrachtgevers dus afscheid nemen van flexibel personeel? Gaan ze kosten besparen? En tot onze verbazing, nou eigenlijk verbazing ook niet helemaal... Um, maar niet verwacht, bleef iedereen zitten, kon iedereen thuiswerken. Want we hadden dat nog nooit eerder meegemaakt, net zoals de rest van de wereld. En wat was er gebeurd als je dus die voorzichtigheid had laten varen... en meteen het gaspedaal had ingedrukt? Dan waren wij in 2021 nog wel ietsje harder gegroeid. ja. En nu heeft zich dat een beetje uitgesteld tot achter in 2021. Maar vanaf augustus uh, zijn we weer uh, licht gaan groeien. En 2022 was echt wel een topjaar. En, en wat kun je... Op dit moment al zeggen over 2023? Uh, we groeien nog steeds. Het gaat wel ietsje langzamer als uh, vorig jaar. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat vorig jaar denk ik... een heleboel organisaties gewoon alles aan het inhalen waren. Uh, juist de IT-professionals die, die kennis nodig hadden. Uh, en dit jaar uh, wel wat beter op peil zitten. Alleen de tekorten blijven, en zo zag je vanmorgen ook weer in het FD staan... Ja, grootste tekorten uh, zitten in de ICT.
0: Uh, wat was het, op het moment dat je dacht... nou, we hebben het hier in Nederland redelijk onder controle... we gaan eens over de grens kijken?
1: Ja, um, een ambitie van uh, mijn compagnons en, en ik om dat uh, altijd te doen. Um, eerdere ervaring die we daar uh, hebben gehad met een andere organisatie. Um, en... Juiste timing en het vinden van de juiste mensen. Even los van de Beyoncé-inflatie van uh, dit weekend.
0: Ja, want het gaat over een <laughs> vestiging in Zweden. Ja, klopt.
1: Waarom is dat dan uh, het eerste beloofde land? Naar Stockholm uh, zijn we nu uh, gestart. Eén, um, uh, redelijk vergelijkbare markt met Nederland. En hoe normaal het is om mensen of om kennis in te huren voor je organisatie. Um, uh, en uh, het feit dat we het land al kenden... Vanuit het verleden. Dus Dat zijn de aspecten die mee hebben gewogen in de beslissing voor Stockholm uh, en aan de andere kant vonden we op dat moment gewoon echt de mensen met de juiste kennis lokaal, uh, uh, met alle ervaring in onze branche en onze dienstverlening, uh, waardoor we sneller van start konden gaan. Het eerste dilemma in dit
0: gesprek: komt ie aan als je wil kiezen. Heel graag mag je dat achteraf toelichten. De opmars van kunstmatige intelligentie is een bedreiging voor ons verdienmodel. Of kunstmatige intelligentie gaat alleen maar voor meer werk zorgen?
1: Het gaat voor meer werk zorgen.
0: Gerbert-Jan Valk is hier, algemeen directeur van Linden IT. Ik meen dat een uh, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank, Goldman Sachs, uh, 300 miljoen of plus banen zag verdwijnen. als gevolg van kunstmatige intelligentie. Hier staat de man die je tegen die verwachting opneemt. Gerbert-Jan Valk van Linden IT. Het
1: gaat voor meer werk zorgen. Waarom? Nou, ik denk dat het een verschuiving is. Ik denk dat we die verschuiving al eerder hebben meegemaakt... in robotisering en automatisering. En uh, misschien dat het met kunstmatige intelligentie en AI sneller zal gaan. Um, maar ik denk ook dat daar een heleboel werk uit voort kan komen. Maar ook het, ook het werk dat voor jullie interessant is? Ja, ja ik denk dat... Uh, um, uh, één. Het, het kost wel uh, banen... maar het voegt ook gewoon een heleboel toe. Um, IT zit... Inmiddels binnen organisaties, door de hele organisatie heen... is overal belangrijk. Dat zal misschien en waarschijnlijk met kunstmatige intelligentie... precies hetzelfde zijn. Alleen je moet wel mensen hebben die daar verstand van hebben... die daarmee kunnen werken en die dat uit kunnen leggen. Aan de andere kant, het persoonlijke contact... en dat vind ik ook vooral heel erg belangrijk in de IT-banen. Op het moment dat ik een probleem heb met mijn IT-omgeving... ik ben bezig met mijn werk. En ik wil dat het op dat moment opgelost is. En dat gaat kunstmatig intelligentie niet per se direct doen. Nee, maar er zijn wel bepaalde
0: uh, zaken, misschien ook wel functies... die er heel anders uit gaan zien, die voor een deel kunnen worden overgenomen door technologie. Ja. Het is natuurlijk, zoals je zelf al terecht zegt, vaker voorspeld dat zeker repeterend werk... Uh, vaak wordt er ook wel bij gezegd, uh, banen op mbo-niveau in de verdrukking komen. En daar hebben we het toevallig in dit gesprek uitgebreid over gehad. Ja. Denk je wel dat je je eigen organisatie anders moet inrichten om hier klaar voor te zijn?
1: Nou, ik denk zeker dat we daar moeten kijken... en ook moeten kijken hoe we daar gebruik van uh, kunnen maken... en ook hoe we uh, kunstmatige uh, intelligentie... als kennis kunnen toevoegen voor onze IT-professionals. Maar als een chatbot ook, wat...
0: dingen beter kan dan uh, helpdeskmedewerkers... op de IT-afdeling, wat dan? Dan hoef je die
1: toch niet meer op te leiden? Mm, die kunnen die toch ze, toch ze zich specialiseren in de andere problemen... waar nog wel behoefte aan is. Uh, en zo wordt een mbo ook steeds specialistischer... dan alleen maar gebruikersproblemen oplossen. Dat is het al lang niet meer. Daar waar twintig jaar geleden een helpdeskmedewerker achter de telefoon zat, een telefoontje opnam... een ticket in het systeem intypte... en dat doorzette naar degene die het echt kon oplossen... Ja, die, tijden zijn, die tijden zijn al lang voorbij. Maar, maar je ziet het op
0: je afkomen, met open armen, zo ja. te horen. Wat verander je nu al... zodat je daar over een jaar of twee niet door verrast wordt?
1: Wij zijn nu echt heel erg veel aan het kijken naar wat de oplossingen zijn. Welke oplossingen worden geboden en hoe we dat... Zeg maar als kennis kunnen toevoegen aan onze IT-professionals. Aan de andere kant uh, houden we inderdaad ook wel rekening... met wat is het effect van AI op de functies die wij doen. Maar dat betekent dat we nu al onze IT-professionals... een stap verder aan het brengen zijn in hun kennis en in hun specialismes. Zodat ze uh, nog steeds relevant blijven... en toegevoegde waarden kunnen blijven leven. Uh, hoe
0: lang, leveren. Uh, overigens, als je zegt... Hè, wij zijn bezig om mensen bij te scholen, up to speed te houden... hoe lang mag een, een opleidingstraject binnen jullie muren duren?
1: Geen maximum termijn. Uh, eigenlijk is IT sowieso iets waar je continu in door moet leren. Als je daar in, niet in leert, dan sta je stil en uh, uh, word je dus ook minder relevant. En uh, wij bieden onze medewerkers uh, continu mogelijkheden om maar zich stel, te te Stel, er leiden.
0: komt een zijinstromer, want daar richten jullie ook op. Je ja. moet met een brede blik kijken. En die zij zegt: nou weet je wat, coderen, programmeren, moeilijke talen, dat lijkt me wel wat. Zeggen jullie dan. Prima, je kunt vandaag beginnen. Of zeg je nou, uh, we moeten toch nog even kijken waar je precies vandaan komt. En voordat je dit onder de knie hebt zijn we twee jaar verder. Daar beginnen we
1: niet aan. Nou, dat laatste. <laughs> Oké. Okay. Nee, het gaat sowieso zeg maar altijd uh, in een dynamische vorm. Eén, uh, ik vind dat wij daar een sterk adviserende rol hebben met de kennis die we hebben. Uh, en zij instromen, leren coderen, dat is sowieso al bijna geen oplossing ja, Ik denk, ik begin even hoog. Ik stap. Ja, 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 ja zeker. Um, en dat begrijp ik ook helemaal. Um, uh, maar low-code is daarin wel weer een oplossing die ze kunnen uh, leren en waardoor ze. Uh, um, uh, wel applicaties kunnen ontwikkelen, maar niet in uh, coderen in high code. Um, ja, dan kijken we naar de persoon. Dan kijken we of wij daar wat uh, 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 zeg maar in zien. En dat is gewoon ons normale recruitmentproces. Dan um, bepalen wij een opleidingstraject sowieso voor die persoon... met waar die heen wil. En dan komt hij uiteindelijk bij een opdrachtgever terecht... en dan. Uh, Wordt het nog dynamischer, want dan heb je een derde partij... die zich daar ook nog in gaat mengen. En waarvan wij ook vinden, van, ja, die moet ook uh, mede kunnen bepalen... wat voor een opleiding iemand gaat doen. En dan heb
0: je dus al de combinatie leren werken. Is dat ja. al helemaal ingeburgerd in Nederland? Dat je niet of leert of werkt, maar dat je dat ook
1: prima kunt combineren? Ik weet niet of het al helemaal ingeburgerd is. Bij ons in ieder geval wel.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Als detacheerder zijn wij uh, groot verantwoordelijk voor meer diversiteit onder het IT-personeel? Of die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij onze klant?
1: Ik, ik denk dat wij, zeg maar, uh, vooral de eerste selectie doen van onze kandidaten. En die is totaal inclusief. Uh, wij hebben helemaal geen selectievormen daarin. Waarin we daarop letten... Okay. We, we, maar die klant we ook... let er
0: uiteindelijk uh, wel op. Ja. Natuurlijk kan die ook nog zeggen... kandidaat A, laat ik liever afvallen. Mijn voorkeur gaat uit naar kandidaat B. En kandidaat B blijkt dan... hoe kan dat nou in één keer een witte man te zijn?
1: Dat kan gebeuren, maar niet met die reden. Nee, maar dat wordt natuurlijk nooit zo hardop gezegd. Nee, en dat kan ik ook niet altijd uh, voor zijn... dat dat soort dingen eventueel gebeuren. Maar zodra wij het door hebben, zal het ook geen klant meer van ja, ons
0: die, zijn. Die witte man, dat haal ik natuurlijk ook wel ergens vandaan. Hè? Als je kijkt naar wat er op dit moment vooral nog actief is... wie er actief is binnen de IT-sector, dan is dat vaak die witte man. Jullie hebben er ook zelf onderzoek naar verricht. Naar de gelijke, of moet ik zeggen ongelijke behandeling... Mm -hmm. uh, die ervaren wordt op de werkvloer. Komt voor bij één op de vijf IT'ers...
1: Wat is nou de oorzaak van dat probleem? Nou, dat zijn we nu, zeg maar naar aanleiding van die opiniepeiling, zijn we daar wel, zeg maar, verder in aan het duiken. Want ik schrok enorm van die cijfers dat 1 op de 5 zich ongelijk behandeld voelt. Um, wij vinden dat, uh, zeg maar, als als lid van zijn, een, een hele uh, sterke maatschappelijke rol ook in hebben richting onze opdrachtgevers, maar ook de bescherming van onze eigen medewerkers. Zodra een medewerker dat voelt op de vloer vind ik dat wij daar wat aan moeten doen. En wat voelt die medewerker dan? Uh, dat kan uh, ongelijke behandeling zijn met betrekking tot... ik ben ingehuurd personeel tot eigen personeel. Dat kan ongelijke behandeling zijn met betrekking tot afkomst, ras... Uh, geloof, uh, dat soort zaken. Dat zijn allemaal dingen die spelen gewoon over het algemeen in de maatschappij. Alleen, ik vind wel dat wij daarin een rol hebben... Uh, ook richting onze klanten, om onze klanten daar continu ja. wel maar mee... Maar als je dan dat
0: belangrijk vindt en een punt zou willen maken... is de uiterste consequentie, hier scheiden onze wegen. Zeker. Komt dat voor? Gebeurt ook.
1: Echt waar? Ja. Maar dan, dan is er echt stond aan de knikker. Ja, maar uh, zeg maar ik wil niet... Um, uh, zeg maar mijn bedrijf runnen en mijn medewerkers, want dat is onze waarde, ergens heen sturen naar een organisatie die niet zo open staat voor inclusie en gelijkheid zoals wij dat zijn. En dat mag ten koste gaan van de omzet. Dat mag ten koste gaan van de omzet, zeker weten. Dit was de Top van
0: Nederland met Egbert Jan Valk van Linden IT. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Arre Zuurmond, regeringscommissaris informatiehuishouding. Over verouderde systemen, stapels papieren, rondslingerende USB-sticks en wat daaraan te doen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.